0: Deportes 4G Con Carlos Patino
1: ¿Cómo te gusta la sintonía Rubén? Me encanta, me encanta la sintonía es, es espectacular. Que
0: no fue un gran mundial el de Inglaterra 2015, pero sí que nos dejó una gran canción oficial. Es la del mundial, no lo sabía. Sí, 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 es la, la canción oficial eh, para la salida de los jugadores en el mundial de Inglaterra 2015. Creo que a ti también te gusta, ¿no? Me encanta. Si no, no la habría escogido. <risa> <risa> bueno, pues eh, lo primero, buenas tardes a buenas todos tardes. Que, que ni había saludado. Y muy interesante lo que nos dejó este fin de semana en el mundo del Oval con muy buenas noticias para. Todos los equipos bañisortanos eh, comenzamos con la división de honor y comenzamos con el partido que se jugó en Pepe Rojo ayer a las doce y media. Braquesos entrepinales contra Lesabelles. Eh, y es que acaban los azulones la primera fase de la división de honor en lo más alto de la tabla. Un puesto que defenderán en la segunda parte del campeonato. Que eh, bueno, en este caso eh, les servirá para luchar. Por el título en esta atípica temporada 2020-21 eh, Unos números Difícilmente mejorables eh, Los que podrían haber tenido los de Diego Merino Solo han perdido Uno de los 11 primeros partidos de la competición Suman 47 puntos De los que partirán con 18 en el arranque de la segunda fase Suena raro, lo explicaremos luego eh, <risa> Suena raro y lo es Porque el sistema De competición de este año ha cambiado Bastante, pero bueno no es tan difícil de entender, luego lo explicamos un poquitín. En el césped del estadio de Valle Saltano, primer tiempo de tú a tú, con un marcador que solo se movió con un golpe de Taibo en el minuto 10 y dos ensayos, obra de Pedro de la Lastra en el 25 y de Tani Bay en el 38, bastantes intentos valencianos pero sin éxito, 15-0 al paso por vestuarios y es que, bueno, había poco en juego. En el partido porque eh, verá que esos entrepinales ya de antemano que va a estar en el grupo de los seis de cabeza. Les va a estar en el grupo de los seis que van a luchar por evitar el descenso en la segunda fase. Y bueno, quizás sabiendo que no se jugaban gran cosa, pues decidieron abrir un poco el juego. Que fuera más movido el partido en el segundo tiempo. Golpearon primero los abejorros con un ensayo de Emiliano Sabadín a la hora. Lo contestó Bay con otra marca para el quesos entre pinares y otra vez eh, ensayo valenciano de Jorge Pérez y lluvia de marcas en los últimos minutos que llevaron el marcador hasta cifras superiores a las que bueno se podían esperar en un principio hasta cuatro nuevos ensayos en los últimos eh, minutos, tres de ellos para los queseros, obra de Axel Papa Alex Alonso y Baltazar Taibo de nuevo más eh, volvió a repetir también eh, Emiliano Sabadín para Les Abelles y pusieron ese 41-17 Final en el marcador vallesaltano Mejor que lo que he explicado yo o para complementarlo, vamos a escuchar lo que decía el entrenador, Diego Merino
2: Un rival que, que juega mucho que quiere atacar y, y bueno pues nos ha puesto las cosas complicadas para sacar punto bonus hasta casi el final eh, todas las oportunidades que han tenido las han aprovechado, han contraatacado han, at han atacado de primeras fases, de segundas fases y bueno, pues es un, un rival que está en la parte baja de la tabla, pero está haciendo las cosas bien y bueno, creo que, que es digno de alabar y bueno, nosotros al final hemos empezado bastante serios eh, con muchísimo control del partido y, y bueno, luego cuando hemos subido un poquito el, hemos pisado el acelerador, hemos subido la velocidad y bueno, ellos debido al cansancio han, 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 se han relajado un poquito pues bueno, le, les hemos ido atacando más, 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 les hemos metido en su campo y bueno, pues al final hemos sacado el punta bonus.
0: Y además de la valoración del partido, esta era la valoración de la primera fase para el entrenador azulón
2: Muy positiva eh, veníamos de una pretemporada un poquito rara el, el comienzo de la temporada también ha sido un poquito rara ahora parece que ya estamos un poquito más estabilizados que las cosas van teniendo una rutina y, y la verdad es que el equipo se ha comportado muy bien, se ha adaptado a todo lo que nos hemos tenido que adaptar, eh, la gente nueva ha aportado muchísimo y bueno pues eh, estamos ahí arriba, hemos conseguido ser primeros en esta primera fase y nada, ya pensar en los cinco siguientes partidos que, que van a ser todo finales y, y más viendo los rivales que vamos a tener.
0: ¿No? Recordamos, 41-17. Esa victoria con punto bonus para Bracquesos entre finales. Y partido también en todo lo alto, el que hubo en San Román. Un partido nada relajado, el que tuvo sí. Silveston El Salvador en casa de Mazavi Santander Independiente. Hubo que trabajar y mucho para conseguir la victoria. La clasificación es que en este caso engaña, porque sí, Mazavi Santander Independiente está en el último puesto, ahí en el furgón de cola pero han mejorado muy notablemente los santanderinos en las últimas semanas, sobre todo a partir de ganar precisamente al rival de Braquesos entre finales, a a Lesabelles. Y ayer se lo pusieron muy complicado a, a los blanquinegros. De hecho, 12-0 se llegaban a poner los jugadores de Tristán Mozimán. gracias a dos buenos ensayos de delantera que firmaban Alexander Gray y Joel Soria, transformado uno de ellos por Julián Izaguirre, y bueno, pues lo intentaba la línea de tres cuartos Chamiza, que se quedaba en varias ocasiones a centímetros, como mucho, de conseguir el ensayo. Pero nada, no, no se conseguía. Y es que hubo un jugador extra ayer en San Román. Viento intensísimo. Eh, según decían eh, la gente de, de Santander, es algo que, que sucede habitualmente cuando viene del mar en ese campo. Es Tremendo
1: eh... Muy difícil, ¿no? Para la práctica del rugby O aquel deporte al aire libre, claro
0: Sí, pero es, en este caso, además, la intensidad de ayer Lo hacía más difícil Pero bueno, decíamos, 12-0 Más o menos a, a la media hora del, del partido Pero empezaba, antes del descanso La reacción blanquinegra con el primer ensayo de Martin Dutoit, que volvía por fin tras cumplir eh, su sanción y eh, conseguía poner el 12-5 antes del paso por vestuarios. El propio Dutoit repetía a los 10 minutos de la reanudación, en este caso lo transformaba Alejandro Piña, se ponía el empate y claro, ¿qué pasaba en este segundo tiempo? El viento era a favor de Silvestre Tomé Salvador, eh, lo supieron aprovechar bien los colegiales con un tercer ensayo de después de un, de un potentísimo mol en el minuto 60 que anotaba Vicente del Hoyo, lo pasaba Rust y ya estaba conseguido el objetivo de la remontada pero quedaba trabajo por hacer a los de Juan Carlos Pérez, se ampliaba un poquito la ventaja tras un golpe de castigo que eh, acertaba Izaguirre para Mazavi Santander Independiente. Y, eh, ¿Cómo se conseguía ampliar? Pues con otro ensayo, otro ensayo de delantera que anotaba Michael Walker-Fitton, volvía a acertar Rash, ponía el 15-26 en ese momento. Independiente apretó hasta el final para apurar sus opciones y consiguieron el bonus defensivo eh, con un ensayo justo justo al final del partido, obra de Tiago Romero que pasaba eh, Izaguirre de nuevo para ese 22-26 al final, victoria también para en El Salvador, y así la valoraba el entrenador, Juan Carlos Pérez
3: Un partido muy igualado, los equipos que han querido jugar, que han sido muy dinámicos, que han arriesgado un partido bonito de ver eh, para nosotros yo creo que nos hemos quedado con la segunda parte, hemos trabajado más para tener la posesión, para tener más calma en las dos 22 porque la primera parte no lo hemos podido tener y ellos cada vez que llegaban nos hacían puntos así que luego la segunda parte que hemos tenido un poquito más de control pero bueno ha sido un partido hasta el final yo creo que muy igualado y, y muy bonito de ver nosotros aprendiendo muchas cosas creciendo como equipo intentando para el próximo domingo que es un partido casi una final para nosotros que hacer nuestro mejor rugby.
0: Y bueno, eh, escuchábamos antes a Diego Merino, valorar la primera fase de la Liga, pues esta era la valoración que hacía Juan Carlos Pérez.
3: Bueno, yo creo que Santander le ha, le ha costado meterse, a Independiente se ha costado meterse hasta el inicio, con lesiones, con cambios de muchos jugadores, yo creo que la segunda vuelta es un equipo que tiene que, que ir para arriba, va a ir para arriba seguramente, creo que el partido el de Lesa ya hizo un muy buen partido, hoy ha hecho un muy buen partido, ha podido ganar, y yo creo que va a ir para arriba, así que no va a tener problemas para, para salvarse y nosotros, seguir aprendiendo cinco partidos de la segunda vuelta con los mejores, eh, con muchos jugadores jóvenes que sigan aprendiendo, vamos a intentar luchar cada partido para, para ganarle eso es lo que, le, lo que le vamos a pedir al, al equipo
0: pues eh, la verdad es que valoración positiva, la que hacían los dos entrenadores y con razón. Pero además de que lo que hemos contado sobre este partido de Santander, creo que lo mejor puede ser que nos lo cuente un protagonista, un protagonista que tuvimos, que lo vivió de primera mano desde dentro del, del campo. Y es que tenemos ya al otro lado del teléfono al capitán de El Salvador, a Pelayo Ramos. Muy buenas tardes, Pelayo. Hola, muy buenas
4: tardes, final.
0: Bueno, lo primero, enhorabuena por esa trabajada victoria de ayer.
4: Gracias. Sí, sí, fue, fue trabajada. La verdad que fue duro, pero bueno, al final lo conseguimos.
0: ¿Qué tal viste tú personalmente al equipo, desde ese puesto tan clave como es el de Medio melé
4: Bien, bueno, pues fue un, equipo, fue un partido un poco agridulce, porque al principio empezamos saliendo con, con toda la iniciativa nosotros. Acumulamos un, un montón de fases muy buenas, pero nos faltó... Quizás un poco el remate al llegar a coger puntos cuando estábamos cerca de de su línea de ensayo eh, tomábamos la iniciativa también es verdad que había algo de viento tampoco mucho al principio la primera parte pero eso cometíamos algunos errores que hacían que ellos aprovechaban bien esos errores y se iban rápidamente a nuestro campo eh, el juego fue bien hemos vamos eh, después viendo el partido pues Acumulamos buenos pases, pero quizás
0: hizo un poco de remate al final. Casi, casi me adelantaba, no te, no te dejaba acabar, disculpa. Y bueno, te iba a comentar que estamos viendo a un Silvestre Mel Salvador muy joven esta temporada, pero con algunas señas de identidad eh, históricas del club, como esa eh, fortaleza defensiva y velocidad en la tres cuartos que siguen bien presentes. Eh, yo te iba a pedir, ya que hemos escuchado el balance de Juan Carlos Pérez de la primera fase de la liga, pues. Eh, tu balance personal como capitán del equipo de esta primera fase, aunque todavía queda ese partido, recordamos, contra Ampordicia el próximo domingo.
4: Sí, nos queda ese partido importante a que estamos trabajando mucho. Bueno, pues la primera vuelta, la verdad es que eh, desde mi punto de vista ha sido bastante buena. Hemos tenido un montón de, bueno, pues como todos, al final complicaciones que de partidos que se han cancelado, de jugadores que han tenido bajas. Tampoco tenemos este año la plantilla más más grande de, de esos últimos años, tenemos una plantilla un poco más más reducida, pero aún así hemos hecho, la verdad, que bastantes buenos partidos, lo que tú dices de mantener las señas de identidad del club, de buena defensa muchas veces, de trabajo delantera. Muchos chicos que quizás otros años no habrían podido tener tantas oportunidades, este año las están cogiendo y las están aprovechando muy bien. Hay muchos chicos jóvenes de la cantera que están haciendo una temporada muy buena y entonces ese balance pues es bastante positivo. Además, bueno ahora nos queda, nos hemos clasificado para la segunda vuelta y bueno pues a luchar todo lo que podamos.
1: Eh, Pelayo, como canterano que eres, eh, imaginamos que estarás muy satisfecho de la llegada con este grupo de jugadores tanto tan procedentes de las categorías en base del club, ¿no?
4: Sí, 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 por supuesto, eso la verdad es que es muy ilusionante, es muy ilusionante, como sobre todo hemos tenido, no no suerte, porque eso al final es también trabajo del club, pero muchos chicos que han llegado con un montón de ganas, con un montón de, también, pues de, de buen juego desde las categorías inferiores, que a veces eso cuesta un poco, que los chicos se, se sepan un poco a moldar a las exigencias del primer equipo, pero sobre todo me quedo con que muchos tienen un montón de ganas de aprender, entrenan un montón, se esfuerzan en cada entrenamiento y eso les ha hecho pues conseguir llegar al nivel que tienen ahora. Y vamos, de eso en eso estamos consiguiendo muy bien.
0: Hablábamos antes de la importancia de ese partido del próximo domingo entre Silvestro, Mel Salvador y Ampordicia, con todo lo que tiene en juego para eh, la División de Honor y recordemos también esa plaza de semifinales de la Copa del Rey que será para el que gane el partido. ¿Qué se puede esperar, eh, crees tú, de, de ese partido en Pepe Rojo? Bueno,
4: wow, pues él va a ser un, un gran partido seguro. Tío. Nosotros estamos entrando muy, muy fuerte Llevamos tres semanas entrando súper intenso para este partido y pues la verdad es que tenemos un montón de ganas. Tenemos muchas ganas porque además jugando en casa es un plus para nosotros. Poder meternos ya directamente en las últimas fases de la Copa del Rey sería la verdad que para esta plantilla sería un, un gran triunfo ya.
0: Bueno, pues desde los micrófonos de Deportes 4G te vamos a desear a ti y a todo el equipo y a, y a toda la afición de Silvestre en El Salvador, muchísima suerte para ese partido del domingo y vamos a ver si nos llevamos otra alegría para el rugby de, de la ciudad, como puede ser esa importante victoria para encarar de la mejor forma posible la segunda fase y también, como no, ese pase a semifinales de la Copa. Muchísimas gracias Pelayo. Y lo dicho, que se dé lo mejor posible el domingo. Un fuerte abrazo. Playo. Muy bien,
4: muchas gracias.
0: muchas gracias. Repasamos rápidamente el resto de la jornada. Eh, Cisneros, 58 10, 51. que hecho 18. Samboyana, 61. Ciencias o Olavide, 32. Ubu, bajo cero, 18. Barça Rugby, 29. Ampordicia, 16. Lexus Alcobendas, 10. Eh, la primera fase de la liga queda a falta de los dos partidos que están aplazados. Recordamos, Silvestre Tom, El Salvador, Ampordicia y eh, Cisneros, Samboyana. Braquesos, entrepinales líder, 47 puntos. Segundo, Alcomendas, 42. Tercero, Ordicia, eh, con 37. Cuarto, Burgos, con los mismos puntos. Quinto, Silvestón El Salvador, con 35. Un partido menos. Eh, sexto, Barça Rugby, con 34. Y el segundo grupo lo formarán Samboyana, que tiene 25 Cisneros, 15. Les 11. mazavi Santander, Independiente, 8. Guecho, Rugby, Taldea, también 8. Cierra la tabla, Ciencias, Olavide, con 7 puntos. Gran alegría la que nos llevamos también. Cambiamos no de balón, eh, que esto, esto es rugby, sino este de categoría. División de honor Femenina, amplia victoria de Crealia, El Salvador, 91-0. Ante Pontevedra Rugby Club. Un partido completamente dominado por las blanquinegras. Hasta 14 ensayos consiguieron triplete para tres jugadoras. Noelia García Gómez, Blanca Martín y Paula Ruiz. A las que acompañaron ensayando Alba Alpín, Lara Borondo, Lucía Diego, María Miguel y Trina Moir. Y con nueve de los ensayos transformados. Eh, un partido como decimos, dominado contundentemente por las blanquinegras que siguen con paso firme en esta división de Noruega femenina. En el resto de la jornada, 752 ganó Buc Barcelona en casa de Industriales Las Rozas, 62-0 Gecho Guiroa a Yeg y 42-8 el líder San Cugat a 15 de Hortaleza. La clasificación, líder San Cugat 24 puntos, segundo guecho con 18, tercero Buc Barcelona con 16, los mismos que Creali y El Salvador en la cuarta posición, con un partido menos, recordamos, las blancas y negras. Quinto es 15 de Hortaleza con 14 puntos. Sexto, Yeg con 5, cierran la tabla. Industrial desde Las Rozas, que tiene el partido aplazado contra creali El Salvador. Y Pontevedra Rugby Club, los dos con 0 puntos. Próxima jornada, San Gugat Buc, Yeg Las Rozas, Pontevedra Guecho y 15 de Hortaleza, Crealia, El Salvador. Y en la Liga Nacional Sub-23, me gustaría decir que nos habíamos llevado dos alegrías, pero solo nos pudimos llevar una porque solo se pudo jugar un partido. Hubo que suspender el Lexus Alcobendas Emerging, Brack, esos de Entrepinares Sub-23 por la aparición de varios positivos en la plantilla Granate. Desde aquí les deseamos una pronta recuperación. Y bueno, el otro partido, el que sí se puede jugar, como digo, nos llevamos una buena alegría con esa eh, victoria de Silveston El Salvador Emergin, que consiguió imponerse a Ciencias Olavide sub eh, 23. 26-10 fue el marcador. Eh, pasan con ese partido pendiente a liderar los eh, blanquinegros, los de Roberto Hernández, con 23 puntos. El segundo, Alcobendas, un partido menos, 20. Tercero es Cisneros, sub-23, con 17. Cuarto, Braquesos Interminables, sub-23, con 13 puntos. Quinto, Ciencias vida, sub-23, con 8. Cierre con tan solo un punto, Aparejadores de Burgos, sub-23. La séptima jornada nos dejará duelo Castellano y Leones. Braquesos entre terminales aparejadoras de Burgos sub-23. Complutense Cisneros sub-23 recibirá, ojo, en el campo de Paraninfo, es otro campo de la Ciudad Universitaria de Madrid, a Silvestre en el Salvador Emergín. Y eh, Ciencias Olavide sub-23 recibirá a Lexus Alcohendas Emergín, esperamos que ya recuperados. Y dos apuntes rapidísimos Primera serie del torneo internacional de Seven de Madrid Con victoria para Argentina en categoría masculina Y eh, para Rusia Que se me, se me pasaba ahí Que habían ganado las, las osas a, en, en la categoría femenina y el Seis Naciones vuelve, ya veremos, a ver si acertamos algún pronóstico. A ver si acertamos. <risas> Italia, Irlanda y Gales, Inglaterra se han lanzado. Francia, Escocia será el domingo y vamos a acabar con una guinda muy dulce porque eh, la selección eh, de 15 femenino nos puede dar una buena alegría, ya nos la ha dado este fin de semana. Primer pasito ...al Mundial... Eh, ...con una contundente victoria... ...ante Rusia... ...56-7... Eh, ...para conseguir llegar al Mundial... que tienen que hacer?... ...ganar a Holanda... ...el próximo sábado... ...con el, lo que volverían a ser campeonas de Europa... ...a partir de ahí pasarían a un torneo... Eh, ...en el que se pone en juego... ...la plaza mundialista... ...en el que se tendría que medir España... ...a la selección irlandesa primero... ...y luego al ganador del choque... ...entre Escocia e Italia para conseguir llegar al Mundial o, en tal caso, ir a la repesca. Pero confiamos en que las Leonas estarán en Nueva Zelanda en esa Copa del Mundo.
1: Que es el Mundial en Nueva Zelanda, ¿no?
0: Eso es, Correcto. eso es. Está previsto para dentro de unos meses.
1: Te dejo ver agua tranquilamente, Carlos, porque <risas> se nos hemos pasado casi ocho minutos, pero... Había mucho que contar de había rugby. Muchísimo, ¿no? Había, había muchísimo, había muchísimo
0: rugby este fin de semana,
1: sí. Y se nos ha ido el tiempo como casi siempre los lunes. Muchas gracias, Carlos. A ti y, y a ha todos los oyentes, a todos los oyentes por estar ahí escuchándonos y aprendiendo uno, un lunes más de rugby. Nos volvemos a escuchar a las 6 de la tarde en la tertulia que tenemos con todos los colaboradores. Muchas gracias. Chao, chao, chao. Somos <risa> tus
4: extraños El centro del universo. Jugamos a ser eternos cuando lo único eterno es el final del juego.